0: Blabla. 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 Ce podcast est une production Blabla Studio Bonjour, je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà. Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Appliquer une crème solaire est indispensable lorsque l'on s'expose au soleil. Ça, on maîtrise. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il suffit de 20 minutes dans l'eau pour que 25% de la crème que nous avons soigneusement appliquée se répande dans l'eau. Chaque année, ce sont ainsi environ 25 000 tonnes de crème solaire qui se déversent dans les mers et les océans, avec des conséquences catastrophiques sur l'écosystème marin. Selon le WWF, près de 70% des récifs coralliens sont gravement menacés et 25% ont déjà subi des dégâts irréversibles. Comment choisir une crème solaire qui protège à la fois efficacement notre peau et qui respecte l'environnement Aujourd'hui, je reçois Frédérique Seta, fondatrice de Aoun Paris, une marque de crème solaire respectueuse de l'environnement. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine Est-ce que tu veux bien te présenter Alors, je suis Frédérique Seta
1: et je suis la fondatrice de la marque Aoun Paris, qui est une marque de crème solaire clean tout un programme.
0: Tout un programme. Très intéressant mmh. puisque le mot clean est tout à fait galvaudé. Exactement. Et on sait plus trop euh, où donner la tête, quelle crème choisir, euh, comment bien se protéger et à la fois protéger les, les mers et les océans. Je trouve qu'il y a une culpabilisation un peu croissante du consommateur sur ce point-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Tout à fait. Et j'avoue que dans les linéaires de euh, parapharmacie, euh, je suis un peu perdue finalement parce que euh, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de label aujourd'hui qui nous permettrait de bien choisir. Bon voilà, je suis très bavarde, mais en tout cas, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie aussi. <rire> donc tu as créé la marque Aoun Paris, c'est une marque de solaire donc clean, Exactement. respectueux de l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept Oui, tout à fait. J'ai créé Aoun Paris à la suite d'un constat très simple.
1: Euh, en fait, il n'existait pas, fin 2017, au début du projet, il n'existait pas de crème solaire qui réconcilie à la fois une composition saine pour la santé, pour l'environnement, et en même temps, une texture très sympa, transparente, sensorielle, qu'on ait
0: envie de s'appliquer, de se réappliquer toutes les deux heures. Ouais, parce que je te confirme, les rares solaires un peu clean. Enfin, j'en utilise notamment une en ce moment, et c'est un peu un cauchemar parce que, en termes de galénique, la formule, elle s'étale mal. Exactement. Ça laisse un paquet un peu blanc sur la peau, alors qui finit par disparaître, mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable. On n'a pas envie de s'en mettre euh, toutes les demi-heures, quoi.
1: En fait, c'est exactement ça. Il y a deux familles en fait de crèmes solaires. Il y a les crèmes bio, mmh. qui utilisent des filtres minéraux, et les crèmes dites classiques, qui utilisent des filtres chimiques. Les deux familles ont leurs inconvénients. Les crèmes minérales sont euh, faites euh, à partir de filtres minéraux, donc qui sont euh, le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, des filtres qui sont très blancs parce qu'ils fonctionnent par réflexion. Et l'autre famille, dite plus classique, elle utilise des filtres chimiques qui sont au contraire, transparent, euh, beaucoup plus sensoriel, beaucoup plus agréable à appliquer, mais chimique et bourré de perturbateurs endocriniens pour certains. Mmh. Donc finalement, d'un côté, on a une super texture, mais on a plein de perturbateurs endocriniens. Et de l'autre côté, on a une texture qui va être beaucoup plus blanche, beaucoup plus grasse, beaucoup plus collante, mais qui est bio. Ouais. Donc entre les deux, il n'y avait pas de compromis. Il n'y avait pas de, de composition « clean » qui soit, en même temps, hyper agréable à s'appliquer. Mm -hmm. Et c'est, et c'est à la suite de ça, du coup, que j'ai créé Aoun Paris. Ouais, c'est le à que as fait passionnel. pour répondre à ce besoin. Oui. Exactement. D'accord. Mm.
0: Et un filtre minéral, c'est forcément bio. Je sais oui, pas. Alors, ça.
1: en fait, les filtres minéraux sont d'origine naturelle, donc utilisés en bio. Ces deux filtres-là sont donc le dioxyde de titane et le dioxyde de zinc qui sont à l'état naturel de la poudre blanche. Et cette poudre blanche, en fait, euh, notamment le dioxyde de titane, c'est une, une substance qu'on retrouve dans énormément de choses. On en retrouve euh, enfin, on en retrouve dans du dentifrice, on en retrouve dans des peintures murales. C'est extrêmement utilisé en BTP notamment parce mm -hmm. que c'est extrêmement réfléchissant. Donc du coup, ça, ça permet d'apporter de la lumière et de grâce à cette réflexion, en fait, de la lumière. Et c'est ce qui va protéger la peau. Et en fait, c'est ça, ça qui protège la peau. Donc Ça forme pour ça un que...
0: filtre qui est qui n'est pas absorbé par la peau, Exactement. en fait, contrairement aux filtres traditionnels Exactement. chimiques. Exactement, oui. D'accord, qui sont euh, assimilés par la peau.
1: C'est tout à fait ça. En fait, ça va créer un écran et la lumière va se refléter sur la peau, ce qui évite, justement, euh, d'attraper des coups de soleil et d'être atteint par les UV. D'accord. Donc, euh, à l'inverse, les filtres chimiques fonctionnent par absorption. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils vont absorber les UV et les annihiler, et c'est pour ça qu'il est recommandé de les mettre 20 minutes avant
0: l'exposition solaire, de manière à ce qu'ils agissent et qu'ils passent. effet. avant de revenir un peu sur les subtilités entre ces deux, deux filtres, pour qu'on comprenne bien en quoi, en fait, les filtres solaires sont un problème pour l'environnement, parce qu'on a vu pour la santé, tu parlais de perturbateurs oui. endocriniens, oui. et c'est vrai que c'est le reproche principal qui est fait euh, aux filtres euh, solaires, notamment chimiques. Sur l'environnement, quel est le problème sur, On parle beaucoup des coraux, euh, oui. de, de ce que je disais en introduction aussi de, mmh. de, de filtres qui se déversent dans les mers et les océans, en quoi c'est vraiment un problème En fait, euh, il faut savoir qu'une crème solaire, ça peut être un peu controversé ce que je vais dire,
1: mais ça pollue. Toutes les crèmes solaires polluent. Dans le sens où les filtres solaires n'existent pas à l'état naturel dans l'eau, même les filtres bio. L'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, on ne le trouve pas, pas dans l'eau. Non, non, non. Donc à partir du moment où on incorpore dans les mers, des substances qui n'existent pas à l'état naturel forcément il y a un impact mm -hmm. il faut savoir aussi que la pollution des mers à cause de, de, des crèmes solaires se passe effectivement lors des baignades mais également via euh, les nappes phréatiques, le soir mm -hmm. quand vous prenez votre douche euh, tout ça euh, est évacué ça, est et évacué dans les mers moins, ouais. mm. exactement, et cette pollution là est également euh, considérable
0: okay. donc
1: euh, à partir du moment où on incorpore des substances non naturelles en tout cas qui ne sont pas présentes à l'état naturel dans la mer, forcément il y a un impact après, chacun de ces filtres, qu'ils soient bio ou non bio, vont avoir un impact et vont avoir un impact différent. Les filtres chimiques, pour certains, sont perturbateurs endocriniens. Pas tous, mais pour certains, ils sont perturbateurs endocriniens. À partir du moment où, en fait, on applique sur nous un perturbateur endocrinien, il va également l'être oui, pour, euh, pour, pour les écosystèmes marin. et les environnements Exactement. Okay. Exactement. Ce qui va avoir un impact, en fait, sur euh, la reproduction et le comportement des poissons. Donc, ça, ça, ça c'est clair que... L'impact va être vraiment à ce niveau-là. Il y a également le blanchiment des coraux dont on parle également. Mm -hmm. Les filtres minéraux, donc euh, utilisés en bio, ont également un impact. Il est aujourd'hui reconnu que l'oxyde de zinc a un impact qui est non négligeable en fait sur l'environnement marin. Mais également le dioxyde de titane. En 2014, l'Université des Baleares a révélé que le dioxyde de titane avait un impact sur la croissance du phytoplancton. Qui est à la base de 50% oui. de l'oxygène, enfin l'oxygène de la Terre. Et finalement, aujourd'hui, on se dit, bah, très bien, le bio et le non-bio entre les deux, lequel choisir finalement Parce mmh. que les deux les deux familles ont un impact sur l'environnement marin.
0: Oui, c'est ça. En fait, on, on, on peut se demander si euh, finalement, parce que tu le dis très bien, euh, aucun filtre n'est bon à 100% euh, oui. pour l'environnement. Donc en fait, c'est quoi l'idée On arrête de, de mettre de la crème. Sauf que si on arrête de mettre de la crème, on court aussi un danger en termes d'exposition. De, Et là, je ne te parle même pas de faire la crêpe de midi à 16h. Hein. Mmh. Mais euh, même quand on sort en ville, euh, il y a certains rayonnements en fait, du soleil à certaines périodes de l'année qui peuvent être compliqués. Donc, euh, est-ce qu'il y a un choix à faire Est-ce qu'en gros, on sort euh, finalement couvert de la tête aux pieds euh, pour éviter de s'exposer Ou est-ce qu'on peut quand même euh, trouver des filtres qui sont, euh, qui sont un peu moins mauvais pour l'environnement
1: Alors, effectivement, euh, j'ai
0: deux réponses du coup, à, à ta mmh. question.
1: En fait, euh, la première chose, c'est qu'il faut remettre euh, l'église au centre du village. À quoi sert une crème solaire mmh. Une crème solaire, ça sert à protéger sa peau du cancer et notamment du mélanome qui est la forme de cancer la plus grave de la peau et la euh, plus répandue et, ouais, vraiment il ne faut pas arrêter de mettre de la crème solaire ça mmh. c'est hyper important c'est une question de santé publique c'est hyper important donc l'objectif c'est de créer des crèmes solaires qui soient très performantes contre les UVA et les UVB après effectivement il faut avoir un comportement euh, Responsable, C'est-à-dire qu'effectivement, faire la crêpe, comme tu dis, entre, entre ouais. midi et 16h, sur les plages de Corse, c'est de la folie. Mm. C'est de la folie. D'ailleurs, on voit bien dans les pays méditerranéens, très souvent, les volets sont fermés ouais. entre midi et 16h, les boutiques sont fermées. Les gens le savent bien, en fait. Donc, c'est culturel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est vraiment la démarche d'Aoun, c'est de se dire, OK, les filtres bio, c'est pas si éco-responsable que cela. Mm -hmm. Les filtres chimiques, non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait et en fait, moi j'ai créé Aoun vraiment dans une démarche de responsabilité en me disant « Ok, une crème solaire, ça pollue ?» Alors maintenant, on fait quoi Et en fait, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'on avait tendance, dans les filtres chimiques, à mettre un peu tout dans le même panier. Mmh. Se dire, à quelle horreur les filtres chimiques euh... bah Déjà, le terme
0: chimique, ça fait un peu peur. Ça quoi. fait peur. Euh, ça fait... On a tout de suite... Euh, je sais pas, moi, quand je dis quand j'entends chimique, je pense ouais. à une, une usine de pétrochimie, je vois les fumées, euh, les tours. Ouais. Euh... Enfin, c'est débile, hein, mais euh, c'est très connoté, en fait. Comme oui, terme. voilà. Et donc, ça fait peur.
1: Et euh, Mais il faut savoir qu'en fait... Parmi euh, ces filtres, il y en a qui sont perturbateurs endocriniens et d'autres qui ne le sont pas. D'accord. Et l'objectif d'Aoun, c'est de créer des crèmes solaires qui soient les plus clean possibles pour le corps mm -hmm. et, pour, et, du coup, et pour la planète. Et, par et conséquent. Du coup pour la planète, par conséquent, parce que ça va ensemble. C'est la vie, en fait, mm -hmm. en utilisant des filtres qui ne sont pas perturbateurs endocriniens. Et du coup, on a réussi à atteindre voilà, un SPF 50 en faisant une sélection drastique de filtres qui ne sont pas donc euh, nocifs pour la santé qui ont une protection hyper performante et qui ont l'impact le plus
0: limité sur l'environnement, parce qu'ils ne sont pas perturbateurs endocriniens. Mais justement, comment tu fais -ce que, Alors, je sais pas, je, je, moi, je suis pas du tout scientifique. Voilà, Donc, tu m'arrêtes tout de suite. Je sais pas d'ailleurs quel est ton profil, si toi, tu as un profil, un parcours, euh, une formation scientifique ou pas du tout si tu t'entoures plutôt d'experts. Oui, ouais, je m'entoure d'experts. d'experts, Donc, euh, peut-être que ma question va être un peu naïve, mais j'ai le, le sentiment que ce qui pose problème dans les filtres chimiques avec ces perturbateurs endocriniens, c'est souvent les conservateurs, les fameux BHT, etc., qui permettent de bien conserver un produit. Oui. Donc, comment tu fais, toi, dans la formulation de tes produits Est-ce qu'il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui ont d'autres visées que la conservation du produit Comment ça se passe un peu sur la formulation, du coup Alors, là, quand, quand je te parlais de perturbateurs endocriniens, c'était vraiment
1: au niveau des filtres. D'accord. Donc, l'oxybenzone, mm -hmm. l'ocrylène, l'octinoxate, l'homosalate, enfin, tous ces filtres-là, filtres qui sont solaires. perturbateurs ouais. endocriniens. Okay. Mais effectivement, nous en termes de conservateur donc on a un petit conservateur euh, du coup dans nos produits c'est ça qui permet aussi de, de conserver la crème oui. d'éviter les germes c'est oui. quand même important ouais, mais les mais... gens
0: savent peu en fait enfin quand je dis les gens moi la première en vrai un conservateur mmh. ça peut quand même être utile être très doux. pour l'innocuité aussi du produit typiquement une crème en peau euh, dans laquelle ouais. on trempe euh, soir après soir par exemple voilà. quand c'est une crème hydratante visage sont ses doigts bah, bah, même quand on a les mains propres effectivement mmh. on y dépose des saletés des germes Exactement. etc et c'est pas ouais, hyper bon de, de même si le produit après reste efficace ouais, c'est pas très bon peau. voilà de les appliquer sur la peau mmh. donc euh, comment tu fais avec ça c'est bien c'est bien d'avoir euh, mais c'est
1: pareil pour les conservateurs en fait c'est comme pour les filtres en fait tu as le choix mmh. tout est une question de choix. Si tu choisis un conservateur perturbateur endocrinien, bon bah voilà, c'est euh, clair que forcément il aura un impact. Tu peux choisir des conservateurs qui ne sont pas perturbateurs endocriniens, qui sont tout doux, qui sont aussi utilisés en bio. D'ailleurs, la particularité de nos crèmes solaires, c'est en fait, mis à part les filtres chimiques triés sur le volet non perturbateurs endocrinien,
0: tout le reste de la crème est naturel et bio. D'accord, ok. En t'as fait, un label ou non du coup tu non, peux pas parce que t'as pas le... Oui. Parce qu'on n'a pas pris des, ouais. de filtre minéraux. Et en plus c'est très cher les labels, ça c'est encore un autre sujet mais quand Exactement. on est une marque qui démarre, euh, j'en parle souvent avec des créateurs ici que ouais. ce soit en mode, en beauté, euh, en plein d'autres choses, plein d'autres sujets, les labels euh, sont souvent assez chers en fait et pas très accessibles quand on est une marque euh, qui débute. Donc ça aussi c'est important ouais. de le dire parce que... Tout
1: à fait et puis c'est vrai que c'est pas forcément euh, mon objectif en fait, d'avoir ce type de label et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'inscrit vraiment dans, dans, dans la clean beauty c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait on, on vise le plus le plus sain possible, le plus clean possible pour la santé et pour l'environnement mais on ne s'interdit pas d'utiliser la science donc typiquement là, dans notre cas c'est vraiment pour les, les filtres anti-UV pour pouvoir euh, vraiment apporter une, une performance de la protection parce que l'objectif vraiment c'est d'assurer une protection ultra performante contre les UVA et les UVB dans, dans un objectif de santé en fait et euh, c'est vrai que le, le problème des crèmes solaires c'est que on est quand même à mi-chemin entre la beauté et la santé Ouais, complètement et on n'est pas que dans la beauté. Donc, c'est vrai qu'on a quand même ces deux dimensions-là qui sont euh, importantes à, à ne pas oublier. Donc, c'est vraiment viser la performance, mais de manière
0: la plus clean et la plus raisonnée possible, la plus responsable possible. D'accord. Et alors, tu parlais de conservateurs qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Question très naïve, très bête. Mais alors, pourquoi les autres marques ne les utilisent pas Ils coûtent plus cher C'est quoi l'idée Ça coûte plus cher. En fait, Beaucoup euh, plus cher, ouais. bah, Disons que choisir, choisir sa composition...
1: Forcément euh, implique des coûts, mmh. c'est-à-dire que choisir en fait la qualité de ces ingrédients forcément va avoir un impact sur le prix final, mmh. c'est clair. Clairement euh, l'octocrylène, donc ça c'est un filtre UV qui est assez décrié depuis quelques mois parce que justement c'est un filtre qui est euh, perturbateur endocrinien, potentiellement cancérogène, en tout cas dans la durée. C'est un filtre qui coûte moins cher. Ouais. C'est pour ça qu'on l'utilise. Et, donc, et est il est que... agréable
0: en plus, c'est ça, il donne une texture agréable. Il est très agréable, agréable euh, ouais. exactement.
1: Ouais. Et, et donc finalement, euh, plus on va être dans une démarche de qualité et forcément de sélection, plus forcément les matières premières vont être plus chères, mais
0: c'est un parti pris. D'accord, ouais. Et euh, justement, elles sortent à quel prix justement tes crèmes Tu veux nous parler un peu de la gamme parce que euh, oui. je crois que tu as une crème solaire Ouais. Euh, D'ailleurs, tu les as amenés. Oui. Donc, tu as un lait corps, un lait protecteur solaire dans deux formats. Dans en fait, deux formats, voilà. exactement. Donc, tu as une petite gamme, ce qui est plutôt, je trouve, un gage de qualité parce que, du coup, ça te permet de vraiment bien travailler tes produits et d'avoir oui. euh, une recherche. Oui, on y va petit à
1: petit. D'accord. On a également un complément alimentaire là qui est sold out et qui en réassort normalement aujourd'hui ou demain. D'accord. <rire> Super.
0: Donc, typiquement, ton, ton lait protecteur, si on prend la forme... Euh qui est en 200 ml, tu l'as en 200 ml et en 100 ml, ml d'accord Donc, euh, et combien coûte-t-il Alors, le 200 ml coûte 49 euros et le 100 ml coûte 28, d'accord Effectivement, c'est un peu plus cher que les, euh, que les solaires euh, qu'on peut trouver euh, ouais. dans la plupart des parapharmacies ou des pharmacies. Ouais. Et donc, toi, tu l'expliques justement ce prix par le choix des euh, matières premières très exigeante que tu fais par rapport à la composition des produits Alors, il y, y a plusieurs raisons. La première, c'est que
1: effectivement, il y a un choix raisonné des matières premières qui, forcément, euh, coûte un peu plus cher. En plus de ça, on, là, on est sur un 200 ml, alors que la plupart des, euh, des crèmes solaires qu'on trouve en pharmacie sont à, en général à 150 ml. D'accord. On a voulu faire un format qui est euh, plus durable, donc pour éviter euh, le rachat, euh, bah, d'accumuler aussi les, les, ouais, les, 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 bidons, de les bidons, etc. Ouais. C'est un peu plus éco-responsable, en sachant que pour un été, un 200 ml, euh, c'est, enfin euh, voilà, il sera forcément utilisé. Donc il y a plus de matière. Donc qui dit euh, 30% de plus de matière première, eh, bah, forcément 30% de plus de vrac, pas bah, forcément. Euh, c'est plus cher. En plus de ça, en fait, nos crèmes solaires, c'est plus qu'une crème solaire, c'est un soin solaire mm -hmm. qui est à base d'acide hyaluronique. Ah, très on l'aime hein. l'acide
0: hyaluronique. Voilà, donc faut savoir qu'en général... On ne se l'injecte pas ici, mais... <rire>
1: ouais. Ah mais c'est un actif merveilleux. Pour ceux qui
0: connaîtraient pas, tu peux compléter mes propos. L'acide oui. hyaluronique, c'est pas que effectivement dans les injections, c'est un composant qui permet vraiment de bien hydrater, voire de repulper la peau. Il est beaucoup utilisé notamment dans les crèmes anti-âge. Ouais. Aussi beaucoup dans les contours des yeux. Et ça permet vraiment de, de lisser en fait toutes les ridules, de, de, de nourrir la peau tout simplement, donc... Euh... Exactement. Il faut savoir que l'acide
1: hyaluronique, on en fabrique naturellement. Mm -hmm. La peau en fabrique naturellement. Et c'est vrai qu'en apporter à la peau, ça permet vraiment de capter l'eau à la surface de la peau et du coup de la
0: maintenir en très bonne euh, hydratation.
1: Et Ce qui est
0: hyper utile aussi au soleil, parce que typiquement, euh, je ne sais pas si euh, mon résume expérience résume l'expérience de tous les consommateurs. Voilà. En attendant, c'est vrai que moi, j'ai la peau, j'ai une peau de croco, elle, elle ouais. se dessèche hyper vite, je suis obligée d'avoir, euh, enfin, de l'hydrater à fond, donc c'est un vrai plus d'avoir un solaire qui permet aussi d'avoir euh, cette fonction-là. Exactement, en fait, c'est un soin solaire qui est hydratant et antioxydant. Donc en fait,
1: euh, pourquoi Parce que, comme tu le dis si bien, c'est exactement ça, l'été, en fait ta peau se dessèche et elle vieillit de manière accélérée à cause du rayonnement. Et donc l'objectif c'est de booster la crème solaire, booster la protection solaire en hydratation pour éviter le dessèchement lié au sel, au chlore et puis euh, aux UV et des antioxydants. Donc nous on a vraiment boosté en antioxydants naturel pour pouvoir permettre à la peau de se défendre correctement contre le, le vieillissement accéléré de la peau. Et donc, ces, ces antioxydants naturels sont des antioxydants naturels du bassin méditerranéen, notamment la feuille d'olivier mmh. et le romarin qui sont vraiment euh, qui sont exceptionnels en, en antioxydants. Euh, on voit bien d'ailleurs que les oliviers sont des arbres qui traversent les âges de manière incroyable et sous d'une solidité, d'une robustesse assez impressionnante. Le romarin, pareil, pousse sur des terrains ouais, euh, rocailleux. Euh... Euh, voilà. Et, et malgré cela, euh, bah, ils grandissent et ils vivent en fait pendant très longtemps, donc ça c'est grâce à leurs antioxydants naturels. D'accord. Voilà, donc du coup on a chargé nos, nos produits en, en antioxydants et en acide hyaluronique et je reviens sur l'acide hyaluronique en fait il faut savoir qu'en général dans une, dans une crème de jour qui va contenir de l'acide hyaluronique, on n'en trouve que 1% mmh.
0: Nous, on en a mis 3%. D'accord. Donc, ça aussi, c'est une composante du prix qui fait Exactement. que comme c'est un soin d'exception, évidemment, bah, il est plus cher.
1: Exactement. Exactement. Et du coup, euh, donc effectivement, la, la peau euh, est très, très hydratée à réapplication. On a eu des, des retours de clientes qui nous disaient mais en fait, d'habitude, je mets toujours un après-solaire pour réhydrater le soir. Là, c'est limite pas la peine. Ah ouais. Donc, euh, on a toute cette dimension soin hydratant et antioxydant qui est en plus de la protection solaire et
0: qui va forcément avoir un impact sur le prix,
1: ouais, et qui Mais est très différenciant aussi
0: par rapport à ce qu'on peut trouver sur Exactement. le marché, parce que finalement, des crèmes solaires soins, mm. c'est pas ce à quoi on pense de prime abord et ce qu'on trouve oui. le plus facilement. Oui, d'accord. Et est-ce que tu as fait... Alors ça, c'est une question complètement égoïste et complètement euh, qui vient de moi, tu vois. Est-ce que euh, moi, je souffre de lucite estival bénines Et, oui. et euh, est-ce que du coup, tu as fait des recherches avec tes, tes filtres sur ce type de... Enfin, de voilà. Est-ce qu'il y a un impact sur la lèbe ou est-ce que... Euh...
1: Alors en fait, on n'a pas formulé ce soin solaire spécifiquement, en fait, pour ce type d'allergie. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de, de retours de clientes qui avaient euh, du coup des lucites, problèmes de peau, des dermatites séboréiques, euh, enfin, beaucoup de... Même de la rosacée. Et qui ont été euh, soignées en fait euh, grâce à notre crème solaire pour la simple et bonne raison que ce que je ne t'ai pas dit <rire> c'est qu'en fait notre, notre crème solaire contient aussi de la fleur d'immortel qui est une fleur emblématique de la Corse ouais. qui est euh, anti-inflammatoire qui est euh, très calmante D'accord, euh, et qui a
0: euh, des répercussions incroyables sur euh, sur les peaux à problème. D'accord. Bon bah écoute, tu sais, je vais l'utiliser la prochaine fois que je joue au soleil. Je te mm. dirai si. Je te dirai. J'ai hâte parce que on dit souvent que les lèvres elles sont traitées par les écrans minéraux justement. Eh J'ai bah, hâte de de voir euh, parce que c'est vraiment handicapant. Donc un retour. Ouais, je te dirai avec <rire> grand plaisir et je vous dirai à vous aussi qui nous écoutez, on fera un petit retour. Euh, voilà. Donc en gros, on oppose ouais. filtres minéraux et filtres chimiques, mais les filtres chimiques peuvent quand même être bons pour la. Et pour l'environnement, si j'ai bien compris ce que tu nous disais. Je dirais pas que les filtres chimiques peuvent être bons pour
1: l'environnement, enfin, enfin moins mauvais pour la simple et bonne raison, mmh. voilà, que ce qu'on a évoqué au départ. Ils auront toujours un impact. Tous les filtres auront un impact, toujours, quel qu'il soit, bio ou pas bio. Mais ça reste trop mais important
0: d'impliquer une protection solaire.
1: Et en fait, voilà, exactement. La protection solaire est indispensable. Et maintenant, c'est à nous d'agir de manière responsable et de se dire. Aujourd'hui, on a le devoir de réfléchir, de mieux formuler de manière plus 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 responsable de nos produits de manière à avoir un impact le plus minime sur l'environnement. Mmh. Parce que ce qui est important de savoir, les filtres sont toujours décriés, mais il faut savoir que la réglementation en France, elle est très euh, draconienne. Mmh. Il y a très peu de filtres autorisés sur le marché français que quand tu développes une un soin solaire, finalement tu as euh, 27 filtres autorisés donc parmi les 27 tu choisis lesquels en fait c'est ça tu dis qu'est-ce que j'ai ah, le droit d'utiliser parce que Aujourd'hui, pour sortir un produit solaire sur le marché, donc tu as énormément de, de, de tests réglementaires, euh, il faut euh, être conforme à la réglementation française. Mm -hmm. Donc, il faut que tu aies choisi euh, des filtres UV qui sont autorisés. Mais alors, exemple, pourquoi...
0: Euh, pardon, je te coupe, mais pourquoi ouais. on autorise encore alors l'octocrylène dans les filtres chimiques Pourquoi on autorise encore... Parce que euh, c'est un bon protecteur UV. C'est un bon protecteur La santé UV. prime, en fait, pour ceux qui y aient des charges. En ça, fait, c'est ça. ça.
1: C'est ça, exactement. Même s'il est perturbateur endocrinien, l'octocrylène, puis euh, cancérogène... Euh,
0: Mmh. à long terme, ça reste un bon protecteur privé C'est ce qui prime dans le... Exactement. Dans hein okay. Exactement. Et tu penses que ça va évoluer ou parce il euh, y a quand même un gros sujet sur les perturbateurs endocriniens, c'est euh, prouvé, enfin là, on parle de santé, mais justement, euh, c'est prouvé que euh, le, les perturbateurs endocriniens, euh, comme tu le dis, ont une action à long terme sur, euh, sur notre santé. Donc, euh, cette liste, elle évolue. Comment ça se passe Je pense qu'on est
1: vraiment dans une démarche d'évolution. Après, effectivement, il faut euh, permettre la recherche euh, pour pouvoir euh, trouver euh, des solutions alternatives. On peut parle même euh, sur le plan euh, plus naturel euh, parfois tu sais euh, d'huile végétale peut-être mm -hmm. tu as déjà entendu parler d'huile végétale euh, qui avait un indice de protection notamment euh, l'huile de caranja hein, que, euh, qui est une huile végétale qui aurait un indice de protection mais qui est pas du tout validée et pas du tout enfin euh, pas du tout validée par la réglementation c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on qu sait que certaines personnes ont expérimenté et, donc on en trouve aussi parfois euh, du coup dans, dans des produits mais ça c'est une huile végétale qui à elle-même ne, ne se suffit pas et n'est pas un filtre UV en fait. d'accord pour l'instant elle n'est pas autorisée. Oui. voilà exactement donc les filtres UV c'est vraiment quelque chose qui est très très réglementé et on ne peut pas faire n'importe quoi n'importe comment et donc à partir de ce choix là qui nous est offert qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on choisit voilà et c'est comme pour les conservateurs c'est pareil et c'est comme pour euh, tous les actifs euh, qu'on peut, qu peut utiliser donc euh, c'est une histoire de choix Ouais, mm.
0: et c'est pas évident toujours de faire les bons choix finalement parce que il y a quand même des critères euh, outre le prix, euh, j'imagine de rareté des ingrédients, mm. euh, de, euh, de composition, d'alchimie aussi entre les composants que tu peux choisir pour faire ton produit parce que. Tout à euh, fait. Toi, tu parlais justement de la galénique qui est assez agréable pour donner envie aux gens oui. euh, de, de s'appliquer régulièrement oui. parce que ça, on le dit peu aussi. Euh, il oui. y a deux choses, je trouve qu'on dit peu sur la protection solaire, c'est que le SPF n'empêche pas de bronzer. C'est mm. pas parce qu'on met un SPF 50 qu'on bronzera pas oui Au contraire. Euh, au contraire. Ouais. Et ben justement, tu veux nous dire un peu pourquoi mmh. ouais Le bronzage, c'est une réaction
1: de défense de la peau face à ce qu'elle considère euh, comme étant une agression, mmh. c'est-à-dire euh, l'exposition solaire. On sort de l'hiver, euh, on met nos petits hauts. Euh, mmh. euh, voilà, on, on se dit ah ça y est, le soleil est là. On fait pas trop gaffe et euh, subitement la peau va s'inflammer parce qu'elle est, elle subit subitement comme euh, comme une agression. Donc il faut savoir que le SPF 50 au contraire, enfin en tout cas, même 30 ou 50, en tout cas, une haute protection va permettre à la peau d'avoir un bouclier mmh. qui va l'amener tout doucement à mettre en place ces petits mélanocytes euh, voilà, qui vont mettre en place le bronzage, euh, ces petits écrans, ces petits boucliers. Euh, parce que le bronzage c'est vraiment il euh, faut que tu imagines la peau qui sort ses petits boucliers face au soleil en attention, on va se protéger les mélanocytes se mettent en action le bronzage commence à se créer tout doucement et de manière harmonieuse de manière progressive grâce justement à cette protection solaire ce film sur la peau qui va euh, permettre cette progressivité enfin mmh. tu vois le bronzage alors que euh, si tout de suite tu mets du monoeil, euh, tu mets ou de la graisse à traire, euh, il y en a je pense en que... plus font ça. Non, <rire> j'espère. Ouais. Bah écoute, je sais pas, ouais. mais euh, alors que t'as une peau blanche, c'est clair que tu vas apprir tout de suite qu'après bah, c'est terminé, tu peux plus t'exposer. Euh, ta peau, il faut qu'elle se régénère, il faut qu'elle se répare. Oui, puis tu pèles quoi qu'il arrive, donc tu les tu développes des taches de soleil. Parce que c'est ça aussi les taches. Ouais. C'est vraiment euh, quand la peau a été surprise par le soleil, pour se défendre, la peau, les mélanocytes en fait vont euh, euh, s'activer de manière complètement anarchique et puis, euh, et puis inharmonieuse et c'est pour ça qu'après l'été ce qui reste, bah, c'est ces petites taches en fait de, ouais, de qui bronzage qui ne partent pas, qui plus. Partent pas. Mmh. donc plus tu protèges ta peau dès le départ plus ton bronzage il est progressif, il est adapté aussi euh, à ta
0: nature de peau mmh. il est euh, homogène et surtout beaucoup plus durable d'accord donc c'est très important ouais et la deuxième chose qu'on dit peu aussi, je trouve, alors sans même parler de la quantité de produit qu'il faudrait appliquer parce que visiblement, on n'en applique pas assez. Oui. Euh, J'avais lu que c'était l'équivalent d'une balle de ping-pong euh, par zone. Donc, c'est énorme, en fait. Euh, moi, je pense que je mets euh, un petit poids. Donc, euh, on est loin de la quantité. Mais au-delà de ça, c'est aussi en mettre régulièrement Exactement. Euh, pour que la réponse, justement, euh, de protection de la peau soit adaptée. Euh, oui. Parce que le frottement de la serviette, du sable, de l'eau, effectivement, même si c'est une crème qui, euh, qui peut résister à tout ça, Ouais. finit par euh, bah, éroder un peu le, le, oui. le produit et euh, ne ouais. protège plus assez efficacement. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, il faudrait en appliquer toutes les demi-heures, je crois. Pour, toutes euh, les deux heures. Toutes, toutes les deux heures, toi. Ouais. Tu toutes dis, toutes ah, c'est deux, deux bon. heures maximum.
1: D'accord, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment euh, notre, notre parti pris chez Aoun. On voulait
0: vraiment créer une crème solaire qu'on ait envie de s'appliquer et de se réappliquer mmh. toutes ouais. les deux heures. Mais ouais, parce que c'est l'enfer, c'est trugui, en fait. Mais oui, parce que même il y a un filtre, tu as mmh. plein de crèmes. Moi, mmh. je te parle... Je prends des filtres un peu à majoritairement euh, minéraux donc euh, c'est tout de suite blanc donc euh, quoi qu'il arrive quand j'en mets une deuxième couche je te laisse imaginer ce que ça donne ouais. et alors la troisième couche euh, euh, voilà bah, c'est bah clairement bah, je le fais parce que j'ai pas le choix mm. et que j'ai compris que c'était quand même important pour ma peau mais déjà c'est sûr qu'après quand je saute dans la mer avec euh, cette tonne de produits sur moi je culpabilise clairement un peu parce que je me ouais. dis bon bah là clairement euh, j'en envoie quand même pas mal euh, dans la mer et au mais de quand ça tu euh... ta le soir, euh, mais ça tu part vas pas. mais il a plein mais mm. honnêtement moi je garde à à la douche en rentrant ouais. euh, rentrant d'une sortie en mer parce que justement cette accumulation de couches ouais. que j'ai mis ouais. consciencieusement tout au long de la journée et franchement faut que j'y aille vraiment fort pour ouais. pour la faire partir ouais, donc ouais. j'avais même acheté des tu sais des gels douche qui font partir euh, enfin qui ont une incidence sur le retrait des filtres enfin, es, c'est du délire quoi ouais. donc t'agresses encore plus ta peau parce que tu vas frotter pour vraiment retirer mmh. etc donc tu as déjà une peau qui est un peu fragilisée qui ouais. est un peu plus sèche etc ouais. euh, et en plus, tu viens euh, la gratter derrière pour que tous les filtres s'en aillent et pour que ta peau respire. Bon, euh, c'est pas vraiment une opération gagnante, quoi. Bah, exactement. Et tu vois,
1: c'est une des raisons pour lesquelles, chez Aoun, on n'a pas, euh, pas voulu utiliser de filtres minéraux parce que déjà,
0: est-ce que le jeu en valait la chandelle par rapport euh, aux filtres qu'on a choisis Pour de, toi, il n'y avait en, pas en vraiment de, environnemental, de plus-value euh, environnementale ou en termes de santé sur, euh, sur ce choix, ouais.
1: Non, et puis euh, surtout, euh, c'est aussi pour cette raison-là, c'est qu'en en fait, euh, pour moi, une crème solaire, il faut avoir envie de l'appliquer, enfin déjà sur moi, mm. euh, sur mes enfants.
0: Oui, c'est une crème que tu peux appliquer sur tes enfants Oui, exactement,
1: à partir de 3 ans. Et du coup, euh, il faut avoir envie de le faire. Et euh, quand on arrive à la plage, euh, faut, voilà, il faut tartiner mm. tout le monde. Ça prend du temps, c'est fastidieux. Euh, donc il faut quand même qu'il y ait une notion de plaisir à l'application, en tout cas pour nous. Et c'est vrai que c'est cette notion de plaisir à l'application et en termes de texture, en termes de sensorialité, c'est quelque chose que moi, je ne trouvais pas avec les filtres bio, D'accord. Euh, les filtres minéraux. Il y a beaucoup de marques qui contournent le problème en réduisant les filtres minéraux à l'état nanoparticulaire.
0: Oui, mais c'est des particules qui sont quand même plus grosses quoi qu'il arrive que les particules chimiques, non Le dioxyde de titane, par exemple, quand tu parlais de poudre blanche, quoi qu'il arrive, c'est une particule qui est plus grosse que l'octocrylène, par exemple.
1: Oui, 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 oui. C'est, c'est, façon, le but, c'est vraiment que ce soit, enfin, c'est, c'est un bouclier épais. Voilà, c'est ça. Et en fait, comme c'est assez inesthétique, c'est très blanc, c'est très gras, c'est très collant. Enfin, il y a des marques du coup qui réduisent en fait les particules de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc à l'état nanoparticulaire. Donc là, ce qui pose quand même un autre problème. C'est le problème des nanoparticules. Mmh. Mais euh, en faisant ça, finalement, la crème est beaucoup moins opaque. Elle est beaucoup plus transparente.
0: Donc, euh, elle est moins, moins protectrice.
1: C'est ça. En fait, pour moi, une bonne crème solaire bio, il faut qu'elle soit blanche. Mmh. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Si elle n'est pas blanche, est pas, elle n'est pas est, efficace. C'est comme ça qu'elle... Euh, alors, je ne sais pas si on peut, je sais pas si on peut dire que c'est pas efficace, mais en tout cas, euh, pour moi,
0: se pose euh, le problème des nanoparticules. Mmh. Euh, Les nanoparticules, je... tu peux nous dire, c'est nocif euh, pour l'environnement et pour la santé Oui,
1: c'est nocif effectivement pour pour l'environnement. Euh, mais également, euh, ça atteint aussi euh, les organes vitaux. Enfin, Aujourd'hui, il y a, y a quand même beaucoup de recherches à faire sur, sur les nanoparticules. On sait que c'est potentiellement dangereux. On n'a pas encore mesuré à quel point euh, elles pouvaient atteindre les organes vitaux. D'accord. Ça, c'est encore un autre problème. Et, et c'est vrai que c'est pour ça que pour les personnes qui préfèrent les crèmes solaires bio... C'est normal si elle est blanche et c'est même plutôt bon signe. D'accord. En fait, il faut que ce soit comme ça. Là, on est sûr qu'il n'y a pas de nanoparticules, que ça reste vraiment en surface, que ça ne pénètre pas dans la peau. Parce que c'est c'est quand même c'est quand même le but hmm. des crèmes bio, c'est qu'elles ne rentrent pas dans ouais. la peau. Alors qu'elle est nanoparticulaire, ça rentre. Et
0: c'est comme ça qu'elle protégera effectivement le mieux grâce à cet écran de réflexion solaire bon à savoir moi il y a quelque chose qui m'avait bien plu aussi chez Aune Paris c'est le fait que les tests réglementaires soient indépendants est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important et, euh, oui. et pourquoi c'est un gage de qualité en fait et
1: eh bien en fait comme je te le disais tout à l'heure euh, c'est vrai que mettre sur le marché des, des produits solaires euh, en France est extrêmement réglementé donc il faut passer une batterie de tests euh, réglementaires qu'on appelle les tests réglementaires ce qui est plutôt rassurant euh, pour nous consommateurs qui est hyper rassurant <rire> ouais, ouais c'est clair et c'est vrai que euh, ouais, tu dois passer euh, des tests de toxicité euh, d'inocuité en tout cas oculaire. et pour tout ce qui est SPF, tu vois il faut également qu'on contrôle que vraiment ça protège. Son SPF, c'est vraiment un SPF 50. Mmh. Et nous, on est allé assez loin, en fait, dans les tests de SPF, parce que, en fait, as deux types de tests de SPF. Tu as les tests in vitro et in vivo. Mmh. Donc, les tests in vitro, ça va être fait en laboratoire. Donc, on teste en laboratoire, voilà, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a le, la protection est suffisante pour, pour ce rayonnement-là, pour atteindre un SPF 50. Et puis, tu as les tests in vivo donc ce sont des tests qui sont faits sur des volontaires des personnes qui sont prêtes à tester la crème
0: je crois que tu avais parlé d'animaux et alors là on aurait là <rire> on aurait bloqué je... ouais, bah oui bah non 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 mais de toute façon c'est inter... interdit je sais interdit la législation l'interdit mais il euh, y a, il a beaucoup de craintes autour de ça encore ouais. Que je comprends, hein, parce mmh. que parce que c'est vrai que bah, déjà, il y a tout les, le marché d'export vers la Chine qui euh, refait ouais. des tests derrière, etc. Bref, c'est un sujet euh, mmh. très important et, euh, et qui fait peur aussi. Mais en effet, rappelons que la législation que interdit les tests interdit sur animaux. C'est euh, ouais. une interdit. législation européenne, en plus, c'est au-delà de la France, je crois. Euh, c'est possible. Oui, ouais, mmh. il me semble que c'est européen. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France...
1: Euh, Donc ah, c'est in vivo, mais pas sur des animaux. Non, c'est sur des volontaires, <rire> des personnes euh, qui, qui sont rémunérées et qui ont envie de tester la crème et, qui, et donc on, on teste en fait sur une longue durée et, euh, et donc ça permet aussi de valider in vivo est-ce que vraiment c'est un test qui 50.
0: a été testé et validé en laboratoire et prouvé sur le terrain
1: ouais. en sachant que le vivo n'est pas, est pas obligatoire D'accord. On peut faire juste des tests in vitro, on dit c'est bon, c'est un SPF 50, etc. Alors que parfois, il peut y avoir une petite différence entre le vivo et le vitro. D'accord. Donc nous, on a voulu vraiment faire les deux pour pouvoir euh, assurer euh, les personnes qui utilisent euh, de produit, la crème ouais. vraiment de, de l'efficacité de la protection 50, mm -hmm. tant en termes du VA que du VB. Enfin vraiment, là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que à chaque étape de fabrication d'un produit solaire, donc déjà, l'étape de formulation, après, on produit en usine et à chaque fois, tu, on, re, on refait des tests pour être sûr et même à la sortie de l'usine on refait des tests pour être sûr que le SPF soit bien 50 même après la fabrication mmh. donc vraiment à toutes les étapes de la chaîne formulation test fabrication test en fait, on teste tout le temps d'accord mmh. et, et ça c'est une vraie garantie de qualité pour, pour les gens parce qu'ils savent que voilà quand ils mettent euh,
0: nos crèmes solaires, euh, ils savent que euh, vraiment euh, elle est bien. Elle testée. a été vraiment euh, ouais. sur et survalidée. Et ça aussi, j'imagine que ça a une incidence sur le prix. Je reviens beaucoup sur le prix. Hein. Oui. Je suis désolée, mais je sais que c'est quelque chose qui peut être un élément bien bloquant, mmh. euh, parce que euh, parce que c'est sûr que euh, bah, c'est un petit investissement de s'offrir oui. euh, voilà un filtre solaire à 49 mmh. euros pour la version euh, la, plus la plus grande, la plus grande. Mais c'est vrai que bah, quand on comprend l'exigence de la formulation, euh, l'exigence des tests, euh, effectivement, quand tu dit que euh, normalement il y a un seul test in vitro oui. qui est imposé pour valider une crème solaire et que toi non seulement tu le fais in vivo mais tu le fais aussi à chaque étape du euh, oui. process de fabrication de ta crème oui. solaire c'est sûr que euh, voilà tout ça se justifie et on comprend mieux pourquoi on arrive à ce prix là qui finalement paraît limite euh, <rire> j'allais dire pas cher faut pas exagérer mais on a tous un, un référentiel oui, en tête oui, mais c'est vrai que par rapport à, mmh. au degré d'exigence euh, que tu as dans la formulation et, euh, mmh. et dans les tests on comprend mieux aussi pourquoi le solaire de 200 ml sort à 49 euros. Oui, exactement. D'accord. Mmh. Et euh, donc aujourd'hui tu as ton SPF 50 est-ce que tu as des envies de développer euh, d'autres protections ou euh, c'est euh, pas forcément euh, si, quelque si, chose si, que si, tu on... As envie de on là on va développer un SPF 30.
1: Moi l'objectif enfin euh, pour en tout cas pour le moment pour Aoun, c'est vraiment de rester dans la haute protection. C'est vrai que enfin je pense que tu l'as constaté mais on voit de moins en moins de SPF 15 mmh. enfin.
0: Euh, enfin moi j'ai jamais été chercher ça de toute façon. Donc... Ouais non, mais tu vois en fait je <rire> regarde pas trop hein, mais
1: aujourd'hui il y a quand même il euh, y a quand même une démarche euh... les gens sont quand même sensibles. On euh, a compris l'importance ouais,
0: d'une
1: bonne protection. Ouais, exactement. Donc, ouais, ouais, bien sûr, on va, on va,
0: on on développe petit à petit euh, la gamme. Donc, euh, c'est très chouette. Oui, c'est ça. Ouais. Si on veut trouver Aoun Paris, euh, en, en, tu as des points de vente ou pour l'instant, tu as une distribution exclusive euh, sur Internet Alors, c'est quasiment exclusivement sur Internet. D'accord. Donc, sur notre site,
1: aoun-paris.com, qui est vraiment euh, notre système de distribution principale. On commence, euh, là, ça y est, à se développer euh, dans des points de distribution. Alors, Aoun, c'est une marque que j'ai fondé l'année dernière donc tout début 2020 et à l'époque on, on était vraiment en plein Covid enfin, oui. c'était vraiment les <rire> meilleure permet, période de nuit enfin, <rire> donc c'est vrai qu'on s'est vraiment axé vraiment sur le sur le digital pour le moment et là ça y est on commence ça y est à à se développer dans des points de vente physiques. Euh, ouais, aimerais qu'on manière... puisse
0: trouver tes produits quand Exactement. même dans certains magasins oui. et tout à fait. D'accord. Tout à fait. Écoute, Frédéric, merci pour toutes ces explications. Merci euh, à toi. In fine, est-ce qu'on peut dire qu'une crème solaire peut protéger efficacement la peau et, et ne pas trop endommager l'environnement oui. oui, oui, On... oui.
1: En fait, euh, ça c'est clair qu'une crème solaire peut protéger très efficacement la peau, tout en ayant l'impact le plus euh, Limité. Mmh. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit qu'une crème solaire aura toujours un impact, mmh. quoi qu'il arrive et quoi qu'on dise. Je pense qu'aujourd'hui, quand on entend que des crèmes solaires protègent protège l'environnement, en ouais, c'est. En fait, moi, je suis vraiment contre ce type d'allégation mmh. marketing parce que, pour moi, c'est une allégation marketing. Une crème solaire ne protège pas l'environnement. Elle nuit moins à l'environnement. Une crème solaire protège la peau. Mmh mais ça ne protège pas l'environnement. Mmh. Et, ça, et euh, une crème solaire a un impact sur l'environnement et que l'objectif, c'est de tendre vers des compositions qui soient toujours plus clean et qui limitent à leur minimum leur impact environnemental avec les moyens qu'on a aussi en France sur un plan réglementaire, avec ce qui nous est proposé de faire, mmh. euh, les filtres qu'on nous propose. C'est de trouver les meilleurs compromis pour tous, voilà, que ce soit pour la santé, mais également pour... Euh, pour la vie sous-marine.
0: Ouais, et puis avoir un, un comportement au soleil responsable aussi, éviter les heures d'exposition les plus fortes. Exactement. Porter un chapeau, euh, ouais. euh, éventuellement euh, se couvrir un peu plus, euh, si comme moi on a une peau hyper fragile et euh, très voilà. très blanche et qui peut réagir au soleil. Euh, Remettre de la crème
1: solaire quand on sent que ça commence à chauffer. Ouais. Et ça c'est, euh, faut pas attendre deux heures euh, si on sent que, parce qu'effectivement, euh, par exemple, si on est sur la plage euh, vers 11h, euh, 11h30 euh, du matin mmh. et que ça commence à bien bien à chauffer, et, il voilà, et, ne faut pas hésiter à en remettre. La sensation, il faut aussi écouter la sensation et si, euh, voilà, si on sent que ça commence à chauffer, il ne faut jamais hésiter à en remettre. Deux heures, c'est le grand maximum. D'accord. Voilà.
0: Mmh. D'accord, super. Pour finir, Frédéric, j'avais deux questions à te poser. Ouais. Ce podcast, euh, il traite vraiment de la consommation plus responsable au sens large, et euh, j'aurais bien aimé savoir pour toi qu'est-ce que tu es la plus fière d'avoir accompli euh, jusqu'à présent Ça peut être perso ou pro, euh, c'est à toi de, de nous dire. Bah, je suis très fier d'avoir euh,
1: d'avoir créé Aoun. Parce que ça répond à un besoin que j'avais moi en tout cas personnellement, mais qui en fait faisait écho à un besoin assez général. On est beaucoup à chercher en fait euh, des crèmes solaires qui soient beaucoup plus clean et, euh, et, et en même temps très sympa à s'appliquer. C'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché quand Aoun est sorti. C'est la première, première marque à. À, à prendre ce positionnement-là des filtres euh, chimiques et euh, de la composition naturelle et bio donc c'était assez inédit on est la première marque de crème solaire euh, à avoir été notée 100% sur Yuka et euh, même si pour beaucoup, euh, il voilà, faut toujours être très nuancé avec, oui, sur, euh, les applis beauté, sur les mais... applications beauté. Mais bon, c est, c est quand même ça reste quand même un bon indicateur. Parce que le, les crèmes solaires sont en général extrêmement mal notées. Mais globalement, bien au-delà de ça, voilà, je, suis, euh, je suis assez fière d'avoir réussi à, à créer une marque
0: éco-responsable, raisonnée et qui réponde euh, à un besoin. Mm -hmm. Et qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer par rapport à ta marque ou par rapport, toi, à ta démarche personnelle sur une consommation plus responsable Alors, moi, ce que j'aimerais faire, euh, continuer à développer la marque
1: qui est en plein développement en ce moment. Donc, euh il y a des, des petites surprises qui vont arriver. Continuer à développer la marque dans ce sens-là et dans le respect de la vie. Oh bah C'est un beau programme. <rire>
0: <rire> Super. Un grand merci, Frédéric, merci, de nous avoir donné toutes ces infos. Je pense qu'on y voit vraiment plus clair sur euh, la différence entre les filtres chimiques et organiques, sur, euh, euh, voilà, sur euh, la crème solaire, la protection solaire. Vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver euh, Aoun Paris sur Instagram. Aoun, ça s'écrit A-U-N.Paris. Sur le site, internet aon-paris.com uh, j'espère que cet épisode vous aura apporté quelques clés pour une protection efficace et qui respecte quand même un peu plus l'environnement à bientôt. à bientôt merci pour votre écoute si vous avez envie de soutenir le podcast n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles Rendez-vous sur le compte Instagram les rencontres du grand large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies! À bientôt pour un nouvel épisode!